0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí os comentários dos acontecimentos do Cruzeiro e também comentários sobre o pré-jogo Corinthians e Cruzeiro, partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2023. Bom, Brasileirão vai começar, né? Tem seus favoritos... E nós temos nossas preocupações. Cruzeiro tem uma preocupação. E para mim ela é notória. Salvar-se salvar do rebaixamento. E ponto final. Irmão. Foca nisso. Tem algumas coisas. E eu vou pontuá-las agora. Devo pontuá-las também. Quando eu for falar especificamente do pré-jogo. Que são situações que não tem fuga. né Tem jogo velho. Que assim. Você não vai conseguir é, a vitória. Mas se você conseguir pontuar, já é maravilhoso. Eu não vou mentir. Esse jogo contra o Corinthians e até mesmo o jogo contra o Grêmio são jogos que, pô, se conseguir pontuar, já tá. Já tô satisfeito. Precisaria muito ser ir quatro pontos. né? Mas se fizer dois. Já é de ajuda. Porque a sequência do Cruzeiro. Depois de Cruzeiro. É, Corinthians e Cruzeiro. Grêmio, Cruzeiro e Grêmio. É, é Bragantino contra o Cruzeiro. Cruzeiro e Santos. Cruzeiro e Fluminense. América e Cruzeiro. Cruzeiro e Cuiabá. Flamengo e Cruzeiro. Cruzeiro e Atlético. Ou seja, são essa, essa, essa é a sequência nossa no Brasileiro. E tendo o Náutico aí no meio do caminho. Entre o jogo contra o Grêmio e o jogo contra o Bragantino, né? O jogo do Grêmio é antes do jogo do Náutico e o jogo do Bragantino após. Então, sim, tem esse começo aí de mês, né? Ou seja, semana que vem é semana livre tem que trabalhar para conseguir jogar contra o Grêmio. Claro que primeiro é pensar no Corinthians. Tem algumas coisas, né? Assim, o brasileiro começou, eu gosto muito. O Fluminense aplicou 3x0 na América. É, o Atlético Paranaense conseguiu ganhar do Goiás. O Botafogo, num jogo muito apertado, conseguiu ganhar do São Paulo. E um jogo até legal de assistir, para quem não torce para nenhum dos dois. No, que é o meu caso, né? eu não torço nem para Botafogo, nem para São Paulo. Então, eu curti assistir. Então, assim, claro que essa primeira rodada não mostra muita coisa. Você tem um empate entre Fortaleza e Internacional. Mas essa primeira rodada não mostra muita coisa. O Atlético enfrenta o Vasco. Você tem aí o Flamengo enfrentando o Curitiba no Maracanã. E o Grêmio encarando o Santos na Arena do Grêmio. Então, tipo assim, você não tem muita coisa a ser mostrada aí agora. As 10 primeiras rodadas, velho, é ser pontual o máximo que der. E aqui eu vou separar o campeonato daquela forma que eu separei a Série B. Né? Três pernas de 10 e uma de 8. Então é fazer o máximo de pontos agora nessa primeira perna e na segunda para não ficar sufocante demais é, a última perna de 10 e principalmente a perna de 8. Para a gente ter que ficar aqui fazendo continha. Ah, precisa disso, preciso daquilo, precisa daquilo outro. Aí é claro que eu já emendo um assunto no outro porque eu preciso desse assunto para falar de um outro. Eu iria até falar mais para frente, mas eu vou puxar ele agora. Que é a questão do elenco. Cara, precisa qualificar o elenco e setar há quatro dias, três dias, no fechamento da janela, velho. Você precisa de zagueiro, você precisa de lateral, você precisa de meia, você precisa do. Um... Quando eu falo meia, não é só um meio criativo. É às vezes um meia de marcação. Você precisa desses caras, velho. Você precisa desses caras ali jogando, você precisa chegar nesse. Contratar esses caras, velho. Porque, velho. Não está fácil. A situação, eu até estava comentando isso com um primo meu, comentei isso com um colega meu também. Cara, o Cruzeiro ele é ineficiente na, no ataque e na defesa. Então precisa melhorar as coisas. Ronaldo, né? Apareceu, daqui a pouco eu comento isso, mas assim, está precisando não só aparecer, mas o pessoal que trabalha com o Ronaldo, aí Pedro Martins, Paulo André precisando trabalhar, sabe? É... Precisando aparecer trabalhando, ou seja, contratando. Cara, não, não, não tem condição você ter confiança em Luciano Castan, Lucas Oliveira, Reinaldo Neres. Aí você tem os meninos da base, que são bons, mas vão oscilar, velho. Mas não dá pra você entrar assim no Campeonato Brasileiro, velho. É muito risco, e é um risco... Totalmente desnecessário. janela vai fechar e pô, você não vê ninguém mexer, especular. Parece que vai acertar com o Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado. Henrique Dourado, né? Cara, meu Deus. Assim, nada contra. Mas eu não, eu não sei se é tão carência assim, sabe? Pô, é, é complicado, viu? Complicado. Aí, é rezar até onde né? Igual o William falou pro Gustavo Scarpa, agora é orar. Até o meio do ano para ver se consegue ir bem, para ver o que que faz na janela do meio do ano. Porque é, olha, meu amigo, vai ser sufoco, viu? Vai ser complicado. O Cruzeiro comprou o Ian Lucas, né? Bom menino, eu gosto do futebol do Ian, acho que é aquilo, né? Ele entra nessa cota dos jovens e tudo mais, dos jovens que vão oscilar ao longo do ano, né, e que não tem jeito, isso aí é normal, natural, faz parte do processo de crescimento do atleta também, mas assim, é um milhão, eu não acho que vai ofender tanto assim, né? tem um potencial aí de, de negociação, de crescimento do atleta, tem um potencial de auxiliar desportivamente e financeiramente, então, é confiar, ver se vai conseguir dar margem para esse menino evoluir e fazer um trabalho decente de evolução desse atleta, né? É a torcida também ter calma, porque nós vamos precisar ter essa calma. Isso eu falo até mesmo de mim, assim. Né? Ter paciência e entender o processo de evolução, apesar que nós estamos aí numa situação que nós precisamos do resultado meio que para ontem. Mas... Esses meninos entram dentro desse processo e tem que ter paciência com eles sim. Ronaldo teve presente lá no né, contato, acho que foi o primeiro contato com o Pepa, e sim, né, com alguns atletas, e um contato, mais um contato, né, dos muitos ainda da temporada, com o grupo do, do Cruzeiro. Eu, assim, parece que vai assistir o jogo em loco, né? Então, maravilhoso. eu vai poder assistir essa defesa maravilhosa mais uma vez, né? Não é primeira, né? Segunda. Mais uma vez eu vai poder assistir essa defesa montada aí pelo seu departamento de futebol atuar. E ver o quão é horrorosa. Bom, que vai ver em campo, né? Que é aquilo. Quem vem em campo tem uma diferença muito grande para quem vê de casa e tal. Então, assim. Que. Ligue rápido os pontos, as antenas e tudo o que for necessário para entender que o Cruzeiro precisa de melhorias, principalmente no setor defensivo. O Cruzeiro precisa ser sólido defensivamente e, principalmente, ser eficaz. Ser eficaz. Wesley encostou nele lá, os jogadores abraçaram ele, pegaram na mão dele e tal. E todo mundo tem pegado um pouquinho da energia positivo, o Wesley então que tem pegar não só energia positiva, mas é a capacidade de fazer gols do Ronaldo e tudo mais, porque tá precisando de resolver jogadas, de tomar decisões corretas, porque olha, vai ser extremamente necessário isso, principalmente nessas duas primeiras pernas de 10 e nessas 20 rodadas para as coisas eh é, darem uma aliviada assim, né? Darem um direcionamento e trazer um sossego para o trabalho do treinador. Passando agora para o pré-jogo. E passando a lista de relacionados. é Basicamente a mesma do Cruzeiro e Náutico. Do Náutico e Cruzeiro. né? Partida de ida da Copa do Brasil. Os atletas estavam em Recife. E viajaram diretamente para São Paulo. Goleiros. Anderson e Rafael Cabral. Defensores. Igor Formiga, Kaique, Lucas Oliveira, Luciano Castan, Marlon, Neres e William. Meio-campistas: Daniel Júnior, Felipe Machado, Matheus Vital, Matheus Jussa, Neto Moura, Nicão, Ramiro, Richard e Wallison. Atacantes: Bruno Rodrigues, Gilberto, Rafael Bilu, Estênio e Wesley. O Reinaldo é um desfalque ainda, né, dessas opções da zaga. Então, assim, Matheus Davó, que não está relacionado por opção técnica, assim como o Juan Christian, né, são desfalques dessas listas de relacionados que nós já tivemos aí ao longo do ano. É, eu até cheguei a comentar isso no início do episódio, e eu penso que nós deveríamos pensar em focar nos 45 pontos, faz os 45 pontos, e ver o que dá depois. ver o que vai rolar depois. Porque assim. Os 45 pontos é um número mágico, né? Para a conta para ficar na série A tem que fazer 45 pontos, porque a conta para ficar na série A, se não fizer 45 pontos, o risco de cair é grande. Claro, tem ano que, né? Às vezes menos um pouquinho ali próximo dos 45, né? mas nada tipo 50 pontos, 51 pontos. Não tivemos isso ainda na história do brasileiro. Claro, com 20 clubes, né? Não tô falando, por exemplo, 2003, 2004, 2005, tivemos aí mais de 20 clubes, mas se pegar eu acho que também não chegou a essa pontuação exorbitante de 50, 51 pontos, 50, 55 pontos. Então é, é olhar os 45. Eu aqui, por exemplo, eu faço minhas contas particulares. Né? eu vou olhar as contas de uma outra forma, eu vou olhar por exemplo, olha, faz 47, faz 48 porque aí eu não preciso fazer conta então, é por isso que eu estava falando as pernas do campeonato brasileiro que eu vou separar, é igual eu fiz na temporada passada, quem acompanha o Varal Celeste há mais tempo, está acostumado assim, as pernas são três pernas de 10 e uma de 8 né? para meio que somar as pontuações, olha Dentro desses 30 pontos disponíveis, quantos pontos ganhou? Dentro desses 30, mais quantos? Dentro desses 30, que agora é uma fase mais complicada do campeonato, quantos pontos? Dentro desses 24 pontos disponíveis, que é uma fase final e é uma fase complicadíssima, quantos pontos que ganhou? Lá no final, vamos ver o aproveitamento e tal, para tentar analisar esses recortes de uma forma mais. Próxima do que foi de fato a realidade, sabe? Para não aumentar demais, nenhum feito, nenhum algo que tinha que ser uma obrigação, sabe? Então é pensar nesses 45 pontos aí. faz 45 pontos e vamos ver o que, é que vai acontecer. Que aí, se fazer muito cedo, dá pô, dá para pensar o Sul-Americano, então vamos atrás, dá para pensar uma Libertadores, então vamos atrás. Olha, não dá para pensar nada disso. Vamos ver se vai abrir vaga. Se não abrir vaga, vão trabalhar para o próximo ano para as coisas melhorarem e fazer um campeonato melhor. Mas que a projeção do clube de é, 13o lugar ali, 12o, 14o, se cumpra. né? Porque a projeção de final já não se cumpriu, de final do campeonato mineiro. De oitavas da Copa do Brasil está arriscada de não cumprir. A do brasileiro precisa se cumprir. <música> Para finalizar o episódio, eu vou comentar aquilo que é óbvio. Né? Cruzeiro precisa melhorar a pontaria e ser eficiente. E não é só ser eficiente no ataque não. Eficiente na defesa também. Evitar de tomar gol bobo. Evitar de errar passe. É, não tá lidando agora com clubes de pouca qualidade técnica. Principalmente Corinthians e Grêmio. São essas duas primeiras rodadas... São clubes que têm uma qualidade técnica alta. E o Grêmio, principalmente, eu estou pegando aí o recorte do jogo contra o BC, Tem uma eficiência muito boa. Né? Então consegue fazer seus gols e controlar seus resultados. O Corinthians é, passa por algumas instabilidades. Perdeu para o Remo no jogo de ida. E sim. É óbvio vai tentar, com o apoio da torcida, recuperar o caminho da vitória. Então o Cruzeiro está nesse caminho. É abrir o olho e, de alguma forma, conseguir travar o jogo. Conseguir, numa oportunidade, fazer um gol e controlar o jogo de alguma forma. Não pode deixar o Corinthians confortável e fazer o jogo que eles querem. Porque, pô, Corinthians, com o apoio da torcida, meu irmão, é complicado demais. Mas, tudo o que eu tinha para falar, eu falei. Hoje, domingo, Cruzeiro encara o Corinthians, na Neoquímica Arena, às 4 horas da tarde, com transmissão da Globo e do Premiere. Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês bem. Se cuidem.